0: Abschnitt 11 von Aus der Sommerfrische Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Matthias Hagen Aus der Sommerfrische von Hans Hoffmann Auf nie erstiegenem Gipfel, elfter Teil »Nun«, versuchte ich ihn zu beruhigen, »das ist im Leben nicht anders. Die brutale Prosa drängt sich überall an das Schöne und Große und sucht es zu überfluten und zu verschlingen. Es gelingt ihr nicht, wenn man den Kopf immer oben behält und zur rechten Zeit gute Miene zum bösen Spiel macht. Die feinste Lebenskunst ist, alle Zeit über sich selber lachen zu können, noch ehe die anderen es tun. Und im Grunde, was ist uns so arges Geschehen, ob wir diese Schönheit schon da oben fanden oder erst hier unten, ist doch eigentlich gleichgültig. Genug, dass wir sie fanden. Und jedenfalls geschah uns nichts Schimpfliches. Denn ritterlich kämpfend, einen Drachen zu unterliegen, ist keine Schmach. Lassen wir ihn leben, den unüberwindlichen Drachen. Er lächelte nun wirklich. Ja, entgegnete er heiterer, ich will diesem Drachen alles verzeihen, schon weil er ein so überlebenskluges Geschöpf ist. Überdies habe ich schon meine Rache. Sie muß es sich ein hörliches Stück Geld haben kosten lassen, und das wird ihr noch lange am Herzen fressen. Denn für ein paar Kreuzer haben sich die Seelen dieser biederen Führer sicherlich nicht vergiften lassen. Prügeln muß ich nur den schurgischen Gastwirt, der mir's zuerst aufgeredet hat, der Berg sei noch nicht erstiegen. »Was wollen Sie von dem Ärmsten?« sagte ich mit beschwichtigendem Lächeln. »Er wird leidlich Recht haben mit seiner Behauptung, der Berg wird vermutlich in Wahrheit, »Wenig oder gar nicht erstiegen sein, weil er wenig lohnt und auf dem rechten Wege nicht einmal dem Kletterer ehrenvolle Aufgaben bietet.« »Der Mann hat also vielleicht nicht einmal gelogen.« Der Professor tat ein Seufzer. »Das Schlimmste ist,« versicherte er jetzt, »dass sie, wie ich fürchte, ihren Zweck erreicht hat. Ich empfinde einen tiefen, dumpfen, abergläubischen Schauder vor dem Gedanken, je wieder auf einen einsamen Berggipfel zu gehen.« in das trostlose Reich des toten Gesteins, des Eises, des Schreckens und umgehender Schwiegermütter. Ich ahne, ich werde diesen Schauer nie wieder loswerden. Ich darf nicht mehr hinausschweifen über die bescheidene Zone, in der Florens Kinder gedeihen. Ich bin ein gebändigter Mann, ein gefesselter Krieger. »Das hat sein Gutes«, bemerkte ich Fromm. »Unsere Frauen werden's zufrieden sein.« Eins aber fürchte ich jetzt allerdings doch noch ein wenig. Den Empfang im Gasthause. Es ist sehr viel leichter, sich selber zu verlachen, als sich auslachen lassen. In diesem Punkte fühle ich mich sonderbar ruhig, versetzte Wittenberg. Vermöge einer bestimmten freundlichen Ahnung, die an die Natur unseres Drachen anknüpft. Denn dieses eigenartige Ungeheuer ist nicht allein unmenschlich gewitzt, wie wir mit Kummer erfahren mussten, sondern hat auch seine zarten und liebenswürdigen Seiten. In der Tat auf seine Art ein ganz prachtvoller Drache. Ich möchte fast eine Wette darauf eingehen, dass er bereits die sinnreichsten Veranstaltungen getroffen hat, um uns die öffentliche Beschämung im Gasthause zu ersparen und aus dem Wege zu räumen. Über die Kunstmittel, deren er sich dabei bedienen wird, wage ich mir nicht den Kopf zu zerbrechen. Ich bleibe stehen bei meiner unbestimmten Ahnung, die aber auf guter empirischer Grundlage ruht. So soll er nochmals leben, rief ich erleichtert und nahm wiederum einen achtbaren Schluck. Und jedenfalls rate ich, uns um von vornherein nicht mit einer armen Sündermine dem Volke zu zeigen, sondern im Gegenteil ein möglichst freches, verschmitztes, überlegenes und vielsagendes Gesicht aufzustecken. Vor allen Dingen aber unermesslich vergnügt zu erscheinen. So soll's geschehen, nickte er befriedigt und wir gaben uns behaglicher dem Genuss des Champagners und der wundervollen Landschaft hin. Endlich brachen wir auf, stiegen die Wiesen hinab und nahten dem Dorfe. Als wir auf den kleinen Platz vor dem Gasthause einbogen, sahen wir eben einen offenen Wagen mit einer einzelnen Dame als Insassen davonrollen. Diese beugte sich noch einmal grüßend heraus, und wir erkannten die Witwe Päske. Ihr Gesicht glich jetzt freilich dem Abbilde auf dem einsamen Berge nicht im geringsten. Es sah höchst heiter und freundlich aus. »Aha«, rief ich aus, »ihr schlechtes Gewissen treibt sie ins Weite.« »Oh nein«, sagte mein Gefährte, »Gewissensbisse kennt die gar nicht. Es ist nur, dass ihre vierundzwanzig Stunden längst abgelaufen und schon überschritten sind. Sie bleibt nie länger, das ist so eine ihrer pedantischen Eigenheiten, die man ihr gönnen muss.« Sie hat eben bei all ihren Vorzügen doch auch ihre Schwächen. Aber wissen Sie, wen das böse Gewissen davon treibt? Unsern Herrn Wirth, der spielt nämlich ihren Kutscher. Ich erkenne ihn genau. Und ich wette, er hat in den Nachbardörfern für mehrere Tage dringende Geschäfte zu besorgen. Und klug genug ist das von ihm. Ganz sicher vor Prügeln würde er hier nicht sein. Auch werden sich wohl heute und morgen keine Bergführer hier sehen lassen. »Sie dürften recht haben«, gab ich zur Antwort, indem ich dem Wagen nachblickte, der eben um die Ecke bog. Während dieser Schwenkung sah ich ganz deutlich, wie die Witwe Pelske sich mit ihrem Taschentuche nachdrücklich die Augen trocknete. Wir eilten auf das Haus zu. Schon auf den Stufen der Vortreppe trat uns ein Herr entgegen, der zu der Zahl der seit Wochen hier verweilenden Gäste gehörte und begrüßte uns mit einer scherzhaften Drohgebärde. Ei, »Ei, meine Herren«, rief er uns zu, »Sie wagen es wirklich, sich noch unter einer Gesellschaft zu mischen, die Sie so schändlich gefoppt haben? Dazu gehört allerdings noch fast mehr Mut als zur Besteigung jungfräulicher Gipfel. Aber machen Sie sich auf Schlimmes gefasst, Ihr Urteil ist gesprochen. Sitzen ein paar Dutzend gutherziger Menschen hier einen ganzen Tag lang in leidenschaftlicher Aufregung, in schrecklicher Angst um Ihr kostbares Leben«, unfähig allesamt etwas anderes zu unternehmen, als immerfort ihren verflixten Felsgipfel anzustarren, nur um schließlich durch ihre eigene Schwiegermama, Herr Professor, zu erfahren, dass sie sich einen frivolen Spaß mit unserer ganzen hochehrbaren Gesellschaft erlaubt haben und dass ihr Berg für gesunde Beine nicht die geringste Gefahr bietet. Das ist dann doch ein nie zuvor noch erstiegener Gipfel menschlicher Schlechtigkeit. »Man hatte sich so innig auf einen effektvollen Absturz gefreut«, fiel ich lachend ein. »Das will ich nicht gerade sagen«, versetzte jener gleichfalls mit Lachen. »Aber die Angst um sie war so angenehm kitzelnd, ganz besonders für die Damen, und die ist nun völlig um nichts gewesen.« »Das ist denn doch abscheulich und fordert die härteste Strafe. Sie können Gott danken, wenn man sie dahin begnadigt, sich etwas mit einem Korbesekt loskaufen zu dürfen.« »Oberkellner«, »Lassen Sie ein paar Flaschen Sekt kalt stellen, unterbrach ihn der Professor mit furchtbarer Gelassenheit. »Ich hoffe, meine Schwiegermutter wird Sie bezahlen«, flüsterte er mir zu. »Wenn ich ihr die Rechnung zuschicke, nimmt sie es als ein bündiges Versprechen, dass ich keine gefährlichen Berge mehr besteigen will.« Nach diesen Worten enteilte er auf sein Zimmer. Was er dort mit der Gattin verhandelt hat, habe ich niemals erfahren. Es war ihnen beiden nachher nichts anzumerken weder Gutes noch Böses. An diesem Abend wurde in der Gasthofsgesellschaft eine Stimmung erzielt, wie sie nicht fröhlicher zu denken war. Ich fürchte nur, der armen Witwe Pelske ist diese Stimmung etwas teuer zu stehen gekommen. Als ich am andern Morgen mit leicht schwirrendem Haupte meinen Abschied nahm, übergab mir Frau Professor Wittenberg ein kleines Paket als einen letzten Gruß ihrer Mutter. Düstere Ahnung voll, öffnete ich es erst auf einem einsamen Waldespfade und fand ihre Fotografie. Den bleiernen Hosenknopf ließ ich mir später in Gold fassen und trage ihn als Urgehänge. Ich betrachte ihn als Talisman gegen allerhand böse Mächte des Ehrgeizes. Ende von Abschnitt 11